0: Birisi sizden bir istekte bulunduğunda bunu yerine getirmek sizin için çok da uygun olmasa bile kendinizi evet demek zorunda mı hissediyorsunuz? Birilerine hayır dediğinizde suçluluk ya da vicdan azabı mı çekiyorsunuz? Eğer onlara hayır derseniz sizi sevmemelerinden, reddetmelerinden, dışlamalarından ya da ne bileyim çok kırılmalarından mı çekiniyorsunuz? İnsanlar sizi kıracak ya da rahatsız edecek davranışlarda ya da söylemlerde bulunsalar dahi ama şimdi tadımız kaçmasın ama şimdi konuşursam yanlış anlar diyerek rahatsızlığınızı dile getirmiyor ve hep alttan mı alıyorsunuz? O zaman videoyu izlemeye devam. Çünkü bu videoda önce neden hayır diyemediğimizi ve sınırları çizemediğimizi analiz edeceğiz. Ardından da hayır diyebilmenin, sağlıklı bir şekilde sınırlarımızı çizebilmenin. Adım adım yolları nelerdir, bunları konuşacağız. Ne demiş Jean-Jacques Rousseau? İnsanın özgürlüğü istediği her şeyi yapabilmesinden değil, istemediği şeyleri yapmak zorunda olmamasındandır. Eğer istemiyorsan, eğer senin için uygun değilse yapma. Başkalarına evet diyebilmek için kendini çiğneme. Evet bunları söylemek kolay ancak özellikle bazı insanlar için hayır diyebilmek, kendi sınırlarını çizebilmek oldukça zor. Peki neden bu kadar zor? Hayır diyemememizin sebeplerinden bir tanesi içinde yaşadığımız toplumun öğretileri ve beklentileri. Efendim bizim toplumumuzda aşırı fedakarlık başkaları için yaşamak, kendinden çok başkaları için yaşamak yüceltilen bir kavramdır. Dolayısıyla hayır demek çoğunlukla ayıptır ve kabalık ve bencillik olarak adlandırılır. Halbuki eğer ben birilerine evet derken kendimi çiğniyorsam e bu durumda yine birilerine kabalık yapmış oluyorum. Yani kendime. yandan çocuk yetiştirirken aileler genellikle söz dinleyen, zıtlaşmayan, boyun eğen çocukları sözel olarak daha çok ödüllendirirler. Dolayısıyla aile içinde, okulda. Arkadaşlarımızın arasında bir şekilde hayır dememenin daha iyi bir şey olduğuna dair bir inanç geliştiririz ve sonuçta da yetişkinlikte de bunu devam ettiririz. O zaman hayır diyememenin sebeplerinden bir tanesi de sevilmek, onaylanmak, kabul edilmek için diğer insanlara uyum sağlamamız, onların isteklerini yerine getirmemiz gerektiğine dair çocukluktan itibaren geliştirmiş olduğumuz bir inanç olabilir. Öte yandan. Bir diğer sebep de hayır diyememekle ilgili olarak diğer insanları kendimizden daha önemli ve daha değerli görüyor olmamız olabilir. Yani bizler diğer insanlara göre daha değersiziz, daha önemsiziz, onların istekleri daha önemli. Dolayısıyla ben yeri geldiğinde kendimi de çiğneyerek onların isteklerini yerine getirmeliyim inancı olabilir. Peki iyi de çözüm ne? Efendim çözümün ilk adımlarından bir tanesi sınırlarımızı çizmek ve çizdiğimiz bu sınırları diğer insanlara bildirmektir. Sınırlar ne demek? Sınırlar demek diğer insanlar sana ne yapabilir, ne söyleyebilir ya da ne söyleyemez ya da ne yapamaz? Bunları belirlemek ve bunları onlara bildirmek. Belki bu söylediğim size ilk başta biraz ters gelecek. Ama eğer diğer insanlar sürekli sizden bir şey talep ediyorsa sizi hayal kırıklığına uğratıyor ya da sizi kırıyorlarsa bu buna izin verdiğiniz içindir. İnsanlara size nasıl davranacaklarını siz öğretirsiniz. Eğer siz kendi sınırınızı belirlemezseniz çok doğal olarak onlar da bu sınır nereye kadardır, nedir bilemedikleri için hadlerini aşacaklardır. O yüzden ne yapmak lazım? O haddi bildirmek lazım. Eğer bir insan sizden sürekli bir şey talep ediyorsa ya da eylemleri ve söylemleri sizi rahatsız ediyorsa, kullanıldığınızı düşünüyorsanız, incitildiğinizi düşünüyorsanız, bunu ona eğer ifade etmiyorsanız yani rahatsızlığınızı ve içinde bulunduğunuz duyguları o kişiye bildirmiyorsanız yani sınırlarını eğer o kişiye bildirmiyorsanız o kişi doğal olarak bu eylemleri ya da söylemleri yapmaya devam edecektir. Halbuki siz daha ilk başlarda yani. Sizi rahatsız eden davranış ya da söylem ilk ortaya çıktığında hemen rahatsızlığınızı ve duygularınızı dile getirmiş olsaydınız karşı taraf da bunu bilecek ve belki daha özenli davranacaktı. Şöyle düşünün evli bir çift. Çiftlerden biri diğerine zaman zaman kırıcı söylemlerde bulunabiliyor kaba konuşabiliyor ya da sesini yükseltebiliyor. Ancak diğer eş aman huzursuzluk çıkmasın, aman işte tadımız bozulmasın ya şimdi konuşursam olay büyür, olayı büyütmeyeyim diyerek her seferinde eğer alttan alıyorsa bu olay olmamış gibi davranıyorsa yani sınırlarını bildirmiyorsa bu durumda diğer eş bundan habersiz olduğu için aynı davranışı ya da söylemi yapmaya devam edecektir. Halbuki rahatsız olan eş. Diğer kişinin daha ilk davranışında ya da ilk söyleminde bu söylemine kırıldım, üzüldüm. Bana hiç kimsenin bu şekilde hitap etmesine izin veremem. Bu sen bile olsan, bu sınırıma saygı gösterirsen sevinirim gibi bir konuşmayla kendi sınırlarını karşı tarafa bildirmiş olsaydı belki çoktan bu sorun halledilmiş olacaktı. Sınırlarımızı eşimize, çocuğumuza, dostlarımıza, herkese karşı bildirmeliyiz yani bunu öğretmeliyiz. Ne demiştik? İnsanların sana nasıl davranabileceğini sen onlara öğretirsin. Merak etme bunu yaptığında onları kaybetmeyeceksin. Aksine sana daha fazla saygı duyacaklar ve bir dahaki sefere daha özenli davranacaklar. Belki de aman tadımız bozulmasın, aman beni sevsinler, aman beni terk etmesinler diye düşünerek alttan aldığın her davranış onların sana olan saygısını kaybetmene sebep oluyordur. Bunu bir düşün. Sınırlarınızı karşı tarafa bildirirken lütfen sakin bir tonda konuşun. Karşı tarafı yargılamaktan, suçlamaktan, eleştirmekten kaçının. Konuştuğunuz şey daha çok kendi duygularınız ve kendi kurallarınız olsun. Unutmayın amacımız burada üzüm yemek, bacıyı dövmek değil. Hem karşı tarafı kırmadan hem de kendimizi çiğnemeden kendi haklarımızı ya da rahatsızlıklarımızı karşı tarafa dile getirmenin aktarmanın sağlıklı yolunun nasıl olacağını detaylı bir formülle kırmadan söyle ama nasıl videomda anlatıyorum. Bu videonun linkini açıklama kısmına koyacağım. Şuradan da ulaşabilirsiniz. Bu videodan sonra o videoyu izlerseniz sınırları karşı tarafa aktarırken nasıl bir dil kullanmak gerektiği konusunda daha fazla aydınlanmış olacaksınız. Peki gerektiğinde hayır diyebilmek için neler yapılabilir? Efendim birkaç adım daha bunları anlatmaya çalışacağım. Birinci adımımız da kendinize şu soruyu sorarak başlayın. Birisine evet dediğimde kendime hayır mı diyorum? Zira hayır diyebilmek demek her gelen talebe ya da isteye hayır demek değil elbette. Eğer kendimi çiğnemiyorsam, eğer bir şekilde beni rahatsız etmiyorsa niye hayır diyeyim ki? O zaman gerçekten gerekli mi gerek değil mi? Önce bir ona karar verelim bu soruyu sorarak. İkinci adımımız hayır demeniz gerektiğinde kendize ikinci adım olarak şu soruyu sorun. Neden hayır diyemiyorum? Hayır dersem ne olur ya da neyin olmasından çekiniyorum? Bu sorulara vereceğiniz cevaplar sizin hayır diyememenizin sebebini yani altında yatan temel inançları bize gösterecek. Örneğin eğer bu soruya verdiğiniz cevap. Ya işte eğer hayır dersem çok kırılır, çok üzülür ya da eğer hayır dersem bir daha bana karşı eskisi gibi olmaz, beni reddeder, beni sevmez gibi cevaplarsa bu durumda çocukluğunuzdan itibaren belki gelen bir değersizlik ya da boyun eğicilikle ilgili inançlara sahip olabilirsiniz. Bu durumda bunlarla ilgili olarak çalışmanız gerektiğine dair bir ipucudur. Bu bunlarla ilgili çalışırken. Değersizlikle baş edebilme ve öz şefkat meditasyonuyla kendinle barış videomda size yardımcı olacaktır. Kanaldan yine bu videoları izleyebilirsiniz. Efendim üçüncü adımımız, üçüncü adımımızda kendinizi objektif olarak gözlemleyecek ve nelere hayır diyemediğinizi madde madde listeleyeceksiniz. Bu listeyi yaparken lütfen şöyle bir biraz vakit ayırın ve en irisinden en ufağına kadar yani işte sokakta benimle anket yapmak isteyen görevliye hayır diyemiyorumdan tutun da işte borç isteyen bir arkadaşıma hayır diyemiyorum'a kadar her türlü hayır diyemediğiniz evde, iş yerinde, sosyal hayatta hayır diyemediğiniz durumları madde madde yazmanızı istiyorum. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi bunu yapmamızın sebeplerinden bir tanesi şu, bu davranışlarınıza dair farkındalık kazanmanız. Çünkü çoğu zaman aslında farkında olmadan bunları yapıyoruz. Farkındalık kazandıkça kendinizi kontrol etmeye başlayacaksınız. Kontrol ettikçe de değişmeye başlayacaksınız. O yüzden birinci amacımız bu. İkinci amacımız ise biraz sonraki bir adımda bahsedeceğim bir eylemde bu liste bizim yol haritamız olacak. O yüzden önemli bir liste bunu yapmanız gerekiyor. Efendim dördüncü adımda bir liste daha yapacağız. Bu listede ilişkilerdeki alma verme dengemizi görmeye çalışacağız. İlişkiler elbette ki ticaret değildir. Yani her şeyin böyle birebir olarak örtüşmesini beklemiyoruz alma ve verme dengesinde. Ancak yine de arada böyle listeler yapmak acaba aşırı fedakarlık gösteriyor olabilir misiniz? Acaba çeşitli dengesizlikler var mı ilişkilerinizde? Bunu görmek adına bir fırsat olabilir. Bunu yapabilmek için her bir ilişkiniz için yine ayrı bir kağıt çalışması yapacağız. Herhangi bir kağıda alın ve ikiye bölün. Böylelikle elinizde iki tane sütun olmuş olacak. Bu sütunun en başına, birinci sütunun en başına ben ne veriyorum bu ilişkimde, diğer sütüne ise o bana ne veriyor yazıyorsunuz. Tabii ki burada yani maddi, manevi her şeyi yazıyoruz. Bu listeyi doldururken olabildiğince objektif olmak. Çok önemli. Eğer bu listeyi yaptıktan sonra her iki sütun arasında çok ciddi bir fark varsa bu ilişkideki bir dengesizliğin göstergesi olabilir. Dediğim gibi elbette ki birebir e, dengeli şekilde olmasını beklemiyoruz. Ancak çok ciddi anlamda bir fark varsa ya ilişkinizde bir dengesizlik var ya da siz listeyi doldururken. Yeterince objektif davranmadınız. Üçüncü adımda bir liste yapmıştık ve günlük yaşamda, evde, iş yerinde, okulda, sosyal yaşamda nelere hayır diyemediğimizi madde madde yazmıştık. Şimdi bu maddeleri puanlandıracağız. Peki neye göre puanlandıracağız? Bu maddelere şöyle bir bakacağız. Bu maddelerden hangilerine hayır demek daha kolay, hangilerine hayır demek daha zor? Bunu bir düşüneceğiz. Bir, çok kolay, on. Çok zor olacak şekilde düşündüğünüzde bu maddelerin her birini tek tek puanlayın zorluk derecesine göre. Örneğin sokaktaki işte anket yapmak isteyen görevliye hayır diyebilmek eğer sizin için çok kolaysa bir işte kahveye çağıran bir arkadaşa hayır diyebilmek işte ortalarda bir yerde ise beş. Borç isteyen bir arkadaşa hayır diyebilmek daha zorsa sekiz gibi her bir maddeyi tek tek zorluğuna göre puanlandırın. Şimdi işte bu puanlamasını bitirmiş olduğunuz liste bizim yol haritamız ve hedef listemiz. Bu listedeki her bir maddeyi tek tek hayata geçireceğiz ve her bir maddedeki olayda hayır diyeceğiz ve bunu yaparken en kolaydan en zora doğru gideceğiz. Yani listede en düşük puan almış maddelerden başlayarak her bir maddeye hayır demeyi hedefiniz haline getirin ve yavaş yavaş. Hayata geçirmeye başlayın. Bunu ilk yapmaya başladığınızda yani artık hayır demeye ve sınırlarınızı çizmeye başladığınızda bazı insanlar sert tepki verebilirler. Bazı insanlar sizden almaya alışkın oldukları şeyi artık alamamaya başladıklarında yani sizi kullanamadıklarında verdikleri ilk tepkilerden bir tanesi sen çok değiştin olur. Evet değiştiniz. İyi ki de değiştiniz. Bu pozitif bir değişim. Eğer karşıdaki kişi, Sözel olarak saldırgan bir tutum içerisine girerse bu durumda uzun uzadıya açıklamalara girmeyin. Bahaneleri sıralamayın. Kendinizden emin, kararlı, kısa, öz ve net konuşun. Bunu yaparken saldırgan bir tutum içerisine girmeyin sizde. Karşı tarafı yargılamayın. Son derece sakin ve kendinden emin bir tonda kalın. Efendim son önerim hatırlatıcılar kullanmak. Hatırlatıcı derken kastettiğim şey şu. Bu konuyla ilgili olarak size gerçekten etkileyici gelen birkaç cümleyi belirleyip bunları ister bilgisayarda mesela masa üstünüze bir program olarak koymak, isterseniz çıktısını almak ve gün içinde görebileceğiniz yerleri asmak, isterseniz elinizle yazarak görebileceğiniz yerleri asmak olabilir. Mesela unutma insanların sana nasıl davranacaklarını sen onlara öğretiyorsun. Eğer evet dersem kendimi çiğnemiş olurum. Hayır dersem hem kendime saygım artar hem de diğerlerinin bana saygıları artar gibi sizin için anlamlı olan, size böyle önemli gelen çeşitli cümleler oluşturup bu cümleleri görebileceğiniz yerlere asabilirsiniz ve bunlar gün içinde sürekli size hatırlatma yapmış olur. Kanala abone oldunuz mu? Umarım bana hayır demiyorsunuzdur. Evet hayır değil ama bana demeyin. <gülüyor> Evet bize destek olmak istiyorsanız kanalımızın daha da gelişebilmesi adına lütfen kanalımıza abone olun, yorum yazarak ve beğeni atarak ve hatta sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bize destek verirseniz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın.